0: KBS 열린 토론 안녕하십니까? KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 매주 금요일은 정치 티키타카로 여러분을 만납니다. 한국당의 비례대표용 위성 정당인 미래한국당이 지난 5일 공식 출범했습니다. 미래한국당의 당대표로 어, 된한선교의원은총 47석의 비례대표의석가인데 20석을 얻겠다는 목표를 밝히기도 했죠. 선거제도 개편을 반대했던 한국당이 도리어 바뀐 제도를 역이용하겠다며 적극 나서고 있는 상황 어떻게 봐야 될까요? 정치 티키타카 논객들의 평가 들어보도록 하겠습니다. 다른 한편 자유한국당의 황교안 대표 수도권 험지 출마 의지를 밝힌 지한 달이 넘도록 여러 가지 결정을 내리지 않은 상태였었는데요. 드디어 오늘 오후에 종로 출마를 선언했습니다. 이로써 민주당 이낙연 정 총리와 경쟁하게 됐는데 전직 총리 출신이시자 유력한 여야의 차기 대선 후보라는 점에서 정치 호사가들의 안주거리가 될지 아니면 의미 있는 정변 승부가 될지 검토해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩.
2: 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 내 삶을 바꾸는 정치를 제안합니다. 감성 충만 시사 토론, 정치 티키타카. 함께 해주실 네 분의 눈객 소개하겠습니다. 재단법인 와그를 이끌고 계시죠. 이진순 이사장 모셨습니다.
3: 네. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 자 그리고 정치평론가로도 활발하게 활동하시는 김민전 경희대 교수 모셨습니다.
3: 네. 안녕하세요.
0: 자, 정치하는 엄마들의 전공동대표셨죠. 조성실 활동가 나오셨습니다.
1: 네. 반갑습니다.
0: 자, 그리고 또한 분의 따뜻한 정치평론가 송문희 더공강 여성정치연구소 소장 나오셨습니다.
4: 네. 안녕하세요.
0: 자, 이렇게 네 분과 함께 오늘 먼저 주제는 이제 비례대표용 전략이라고 지금 판단되는 한국당의 미래한국당이죠. 공식 출범했는데 이분의, 이 부분에 대한 이제 평가 먼저 간단히 들어보고요. 구체적인 쟁점 한번 짚어보도록 하겠습니다. 이진순 이사장님,
2: 그이 미래한국당에 대해서 뭐 꼼수냐 묘수냐 이런 얘기들이 나오는데 저는 꼼수이자 자충수가 될 것이다라고 음. 생각합니다. 그뭐 많이 얘기가 되지만요. 지난 20대 총선에서 새누리당이 지역에서 38%를 득표했고 예 정당 투표에서 33.5% 득표했습니다. 그런데 의석 수는 어, 전부 122석 전체 의석 가운데 40.7%를 가져갔죠. 그러니까 득표율보다 더 의석을 많이 가져간 겁니다. 물론 민주당도 득표율 37%보다 많은 41% 의석을 가져갔고요. 반면에 국민의당이나 정의당은 득표율에 못 미친 의석을 가져간 거죠. 이게 어느 당이 유리했다, 불리했다를 따지기 이전에 그 국민들의, 그니까 유권자들의 그러니까 사표가 그만큼 많이 나왔다라는 거고, 어, 정치적 결정권, 국민들의 절, 정치적 결정권이 제대로 반영이 되지 않았다라는 얘긴데 이게 명색이 제, 제1야당이라면 선거제도의 어떤 취약점, 허점을 이용해서 일종의 보너스 의석을 받은 것에 대해서 안주하면 안 된다. 그래서 어뭐 이번 선거제에도 개혁이 설사 마음에 안 들더라도 예. 일단은 변화된 제도 안에서 유권자들의 마음에 호소를 하는 그런 방식을 썼어야 했는데 이건 굉장히 진짜 코미디에나 나올 법한 꼼수다라는 예. 생각이고 두 번째는 문제는 근데 이게 과연 어이어 어, 자유한국당 입장에서도 뭐 유리한 이득을 줄 것이냐 여기에 대해서도 사실은 어 그렇게 어, 확답을 내리기가 네. 어렵다라는 점입니다. 그 지금 새보수당이나 우리 공화당이랑 통합을 한해 만에 뭐 이렇게 얘기가 진행되고 있는데 저는 참 궁금한 게 어, 지금 어, 한국당은 비례후보를 하나도 안 내고 미래한국당으로 다 밀어준다라는 거 아닙니까? 그러면 새로 통합을 하게 되면 그 새로 통합을 하는 주체들도 비례후보를 그럼 하나도 안 내고 미래한국당 처분에 맡기겠다라는 데 동의를 할 것이냐. 이거는 오히려 통합에 있어서 굉장히 큰 걸림돌이 될 수도 있다라고 예. 생각이 들고요. 또 하나는 지금 어그 한국당에서는 위성 정당이 아니다. 우린 자매 정당이다. 뭐 이런 표현을 <웃음> 네. 써서 예 그런 말 하지 마십시오. 우리 자매님들 분노합니다. <웃음> 예. 예. 그래서 자매 정당이다 이렇게 표현을 했는데 정작 한성교 대표는 우린 자매 정당 아니다. 음. 그리고 어 총선 끝나고 나서도 꼭뭐 당대당 통합을 한다라는 보장이 없다. 우리도 어 멀쩡하게 예. 예, 당명을 가지고 있는 정당인데 이러고 있거든요. 이게 인감 도장을 아무나한테 맡기는 게 아니지 않습니까? 예. 인감 도장 아무나한테 맡겼다가 이 놀라. 무슨 예, 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 무슨 일이 벌어질지 모르는데 이 이런 불확실한 어떤 그이 이 시나리오를 가지고 이렇게 국민들을 상대로 어 좀이 시대의 사기극이 펼쳐지지는 않을까 예. 걱정이 됩니다. 그리고 그거는 결국 한국당에도 미래한국당에도 자충수가 될 수도 있지 음. 않을까
0: 그런 생각이 듭니다. 예. 원칙적으로 꼼수고. 그 다음에 실현 가능성 측면에 있어서도 그다지 밝아 보이지 않는 자충수다라는 말씀을 주셨네요. 김민정 교수님.
3: 네. 그야말로 꼼수 제도의 꼼수 정당이다. 네. 제도도 네, 꼼수다. 그렇습니다. 네. 아뭐 비례대표 저는 뭐 연동형 비례대표 제도 그 자체가 나쁘다라고 생각하지 않고요. 마찬가지로 병렬식 뭐 비례대표 제도도 뭐 그렇게 나쁘지 않다라고 생각합니다. 다만 하려면 제대로 해야지 뭐 2분의 1, 50% 연동에 또 그것도 30%까지 엉두르겠다라고 하는 것은 그야말로 꼼수 중에 꼼수인 제도가 아닌가 이렇게 얘기할 수 있고요. 그런 제도 하에서 결국 또 꼼수 정당이 나왔다 이렇게 얘기 드릴 수 있을 것 같습니다. 그런데요, 어, 지금 현재 민주주의가 얼마나 많이 후퇴하고 있는가 지금 우리 주변에서 얼마나 많은 그야말로 거대한 사기들이 일어나고 있는가 이런 걸 생각해보면 이거는 정말 작은 사기다 하는 생각을 합니다. 음. 앞에서 사기극이라는 표현을 쓰셨기 때문에 제가 그 얘기를 하겠는데요. 어뭐 어, 지금 한참 핫한 이슈인 어, 울산 부정 선거만 해도 그렇죠. 그야말로 민주화 이후에 이렇게 역대급의 아직 물론 어, 재판 결과가 나온 것은 아니고 검찰의 기소만 있었습니다만은 이런 역대급의 부정 선거가 있었는데 이건 마치 교통사고로 얘기한다라고 하면 거의 뺑소니급인데 이 횡단보도에서 안 건넜다라고 해서 이걸 자기 고기라고 할수 있을까 하는 생각을 하게 됩니다.
0: 예. 그러면 제가 한 가지 추가 질문 할게. 제도하고 제도 속에 선택하는 거잖아요. 둘다 꼼수라고 표현했는데. 그렇습니다. 굳이 둘 중에 문제라면 뭐가 더 문제라고 보시는 거예요?
3: 아, 애시상투 제도가 아 그러니까 뭐 축구 경기도 마찬가지고요. 아, 모든 스포츠 경기가 마찬가지라고 생각하는데요. 제도 자체가 정말 아, 승복할 수 있는 공정한 제도면 거기에 대한 꼼수가 넣기가 어렵고 꼼수가 넣으면 관중들의 야유도 엄청날 수밖에 없겠죠. 그러나 제도가 이것이 지금 모두가 이것을 아이 정당한 제도다. 할수 없는 상황이고 더더욱이나 아, 지금 그 민정비서관의 경우에는 아, 내년 선거 결, 이후에 공수처가 설치되고 나면 검찰총장을 1호 수사 대상으로 하겠다 이러고 있는 상황에서 선거의 결과가 너무나 중요한 상황이죠. 이런 상황에서 오 제도에 따라서 우리가 소해볼게 이런 정당이 과연 있을까요?
0: 예, 법이 문제지 범법이 네. 문제는 아니라는 논리하고 좀 비슷하게 네. 보이는데요. 예.
2: 어느 한 쪽에 명백한 잘못이 있을 때 이, 이것도 잘못이지만 반대편도 잘못이 있어 이런 식으로 자꾸 대비하는 방식은 잘못이 있는 게 아니라 엄청나게 큰 잘못. 이쪽 잘못에 비하면 얘네 잘못이 더 커. 이런 방식으로 그 비교하는 것은 그그 올바른 정치 논평 방식은 아닌 것 같습니다. 저는. 뭐 부정이 있었다라고 한다면 옹호할 생각은 전혀 없지만 지금 원래 이야기 주제가 된 미래의 한국당 건은 이미 현실로 이제 등장해서 벌어진 일에 대한 얘기를 하는 거고요. 지금 울산 선거를 둘러싼 의혹 문제는 아직 재판이 진행되지도 않았고 검찰의 기소만 있는 네. 상태인데 이거를 부정선거로 이미 네이밍을 하고 어, 이거 이것의 사기가 더 크다. 그래서 거기 비하면 이건 작은 사기. 이렇게 얘기할 문제는 아닌 것 같습니다.
0: 예, 일단 선거제도 문제 좀더 집중을 해보죠. 예, 조성식 활동관님.
2: 저는 미래 한국당은 미래 한국의 악수다.
1: 예. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 악수.
0: 네. 자충수보다 더. 네. 예.
1: 지난주 방송을 보시고 너무 재미가 없었다고. <웃음> 다 어, 너무 크게 보셨나요? <웃음> 너무 지인이 아니고 서는 절대 듣지 않을 것 예. 같다고들 평을 주셔가지고 예. 좀 짧게 준비를 해봤는데요. 예. 그러니까 미래한국당이 왜 미래 한국의 악수다 이렇게 말씀드렸냐면 그 오늘 이제 미래한국 그러니까 미래한국당 이렇게 상당하는 곳에 또 다른 이름의 미래가 들어가는 당 관계자 분이 오셔서 난입했다 이런 걸로 또 기사가 됐잖아요. 예. 근데 꼽아 보면은 참 바른 미래당, 뭐 우리 미래당, 미래한국당 이제 정당들 중에서 미래에 대해서 이야기하는 곳이 되게 많습니다. 근데 대한민국 미래를 정말로 걱정하느냐 하면 사실 미래를 걱정하기보다는 지금 당장 나의 선거를 걱정하는 정치인들이, 어, 상대적으로 많다. 그런 네. 이미지를 굉장히 많이 주고, 비례대표 제도라는 것이 결과적으로 이제 지역구에서 선출되거나 발굴되기 어려운 그렇지만 정치 역량이 있고, 대한민국 정치에 굉장히 유의미한 인재가 등용할 수 있도록 하는 취지가 있고, 예. 또 한편으로는 지금 거대 양당 구조에서 또 역할을 해줄, 유의미한 역할을 해줄 수 있는 소수 정당들이 비례대표제로서, 어, 대 어, 국회에 진입할 수 있도록 하는 어떤 도둑판의 역할들을 해야 하는데, 그리고 그런 취지를 제대로 살리기 위해서 굉장히 우여곡절 끝에, 뭐, 여, 뭐, 각자 평가가 다르지만, 어쨌든 선거제 개혁이 반보든 반반보든, 어쨌든 진전을 네. 했지 않습니까? 근데, 결과적으로, 우리는 뭐, 자매정당이 아니다, 뭐, 맞다, 이런 논란을 다 떠나서, 결국에는, 기존의 정치를 계속 하셨던 분들이, 어, 또그 밥그릇을 어떻게 효과적으로 지키기 위해서, 이것을 하고 있느냐 이런 구도로밖에 좀 보이지 않거든요 네, 그러니까 제도는
0: 그리고, 새로운 어떤 진출을 네, 말하는 진출을 방식으로 그, 만들, 만들어야
1: 음. 하는데 예. 그런 방향으로 나간 데서 다시 후퇴하고자 음. 하는 방향으로 이~ 계속해서 묘수를 찾고 있기 때문에 예. 이런 시도와 이런 관점 자체가 사실은 음. 대한민국 정치에서 굉장히 좌절적으로 보이고 절망적으로 보이는 것이고 예. 그런 의미에서 한국의 미래를 기대하는 많은 사람들에게 현재 정치인들의 수준이 이 정도라고 하면 미래 한국은 정말 기대하기 어렵다. 음. 이런 인상을 강하게 준다는
4: 의미에서
0: 예. 여기서 미래 한국은 이중적인 의미인것같습니다 네, 음, 알겠습니다. 송문인 소장님.
4: 시당초그 선거구제를 만들 때는 지금까지 어쨌든 여야가 충분한 합의를 거쳐서 만들어야 되는데 네. 어, 그 과정에서 사브라스 협의체라는 것으로 이제 선거구제를 밀어붙인 측면이 있습니다. 물론 어 제일 야당이 적. 적절하게 대응하지 못한 부분도 있고 무리한 장애투쟁으로 제대로 나가지 않은 뭐 실책도 있습니다만 이렇게 만들어진 어떻게 보면 이 허점을 지금 이용을 해서 꼼수 정당을 만들어가는 것이거든요. 예. 그래서 꼼수는 꼼수를 낳는다. 이참에는 어, 페어플레이를 하지 않기 때문에 나도 자구책으로 이렇게 할 수밖에 없다라고 사실은 위성정당이라는 걸 깨놓고 있지 않습니까? 예. 그런데 이렇게 깨고 가는데 그렇다면 유권자들이 받아들일 때이 위성정당에 대해서 어떤 시각으로 볼 것인가. 아무리 위성정당이라도 정당으로서의 어떤 존재 가치가 있어야 되는 것이거든요. 예. 그게 뭐냐. 국민의 정치의사 형성에 관여하고 정책을 내고 정강을 내고 이래야 되는데 우리는 어 공약이 없다고 공식적으로 말을 하고 있어요. 예. 그래서
2: 이런 유일한 정당, 미덕입니다. 굉장히 이런 정직한. 예. 그러니까
4: 굉장히 정직한 건데 이 창당도 하나의 메시지인데 선거가 끝나면 은 자유한국당으로 통합되고 말 정당. 그렇다면 은어 자유한국당의 표를 주는 것과 어떤 차이가 있는가라고 유권자는 헷갈릴 수가 있는 것이고 가장 큰 리스크는 한성교 리스크라고 저는 예. 생각합니다.
0: 알겠습니다. 한성교 수씨 글을 또 갑자기 <웃음> <웃음> 말씀을 주셔서 그 부분 제가 나중에 좀 짚어보겠는데요. 네. 제가 한번 비유를 써보겠습니다. 그러니까 이게 맞는 비유일 수도 있 아닐 수도 있는데요. 예를 들면 문을 열었는데, 열린 문으로 들어가가지고 빵을 훔쳤다. 라고 하면 문을 열어놓은 주인의 잘못이냐. 아니면 빵을 훔친 사람이 잘못이냐라는 비유를 한번 써보면. 근데 여기서 물론 판단은 빵을 훔치는 범죄다 아니다도 또한 이제 판단이좀 필요하기 때문에요. 지금 이제 논쟁 구도가 약간은 그런 쪽에 좀 가까운 것 같아서. 그래서 일단은 좀 약간은 범법적 요소가 있다라고 보는 입장에 대해서 이제 한번 질문을 드릴게요. 음. 지금 이제 선관위 같은 경우는 물론 이건 이제 준법으로 갖출 수 있습니다만 비례대표를 전략적으로 이제 공천하는 방식. 즉 다시 말하면 민주적인 어떤 선출 절차를 거치지 않는 비례대표 선출 방식은 잘못된 것이다라는 유권 해석을 내리고 있는 상황인데 이 부분이 어떻게 실질적으로 준법, 분법 여부를 가리는 그래서 위성정당의 어떤 활동에 제약이 될수 있는 요소로 작동할 수 있을지 한번 여쭤볼게요 김민준
3: 네, 저는 뭐그 조약 그 부분은 굉장히 중요하다고 네. 생각합니다. 어, 한국 정당이 그야말로 한국 민주주의에 있어서 민주주의를 추진하는 그런 원동력이 되지 못하고 오히려 민주주의의 발목을 잡아왔던 네. 것은 사실이에요. 어, 특히 당내 민주화의 문제에 있어서 가장 핵심적으로 공천 민주화에 있어서 그동안 계속해서 역행해왔던 것은 사실이고 그런 만큼 어, 민주화를 더 진행시켜야겠다. 라고 하는 선관위의 의지도 또 정당법의 의지도 선거법의 의지도 저는 다 예. 동의한다라고 드리, 말씀드리겠고요. 그런데 중요한 것은 이렇습니다. 그러면 왜 지역구는 아니고 비례대표만 그래야 돼요? 예. 법이라고 하는 것은. 예. 일관된 기준이 있어야 한다라는 생각을 하게 되고요. 그렇다고 한다면 비례대표 공천도 민주적이어야 하고 음. 지역구 공천도 민주적이어야 하는데 왜 굳이 비례대표만 민주적이어야 한다라고 얘기하느냐.
0: 예. 지역구의 그렇다라고 전략 한다면 공천도 통시다 그렇습니다. 예.
3: 그렇습니다. 그렇다고 라 하면 이 법이 특정한 정당이 발생하는 것을 막기 위해서 의도된 정파적인 법이 아니냐. 음. 이런 지적도 얼마든지 가능하다는 예. 얘기 드릴 수가 있고요. 저는 선관이가 아, 이런 부분에 있어서 유권해석 기석을 하는 일도 좋습니다마는 작은 불법이 아니라 좀더큰 불법에 대해서 어게 입장을 가지고 있는지 얘기를 해야 한다라고 생각합니다. 더더욱이나 아, 뭐 안철수 신당에 대해서 얘기할 계제가 있는지 모르겠습니다마는 예. 저는 정당이 이렇게 인물 이름으로 가는 것은 절대로 반대이고 예. 희화화라고 생각 정치의 희화화라고 생각합니다마는 그러나 선관위가 안철수 신당은 된다 안 된다라고 할수 있는 권한이 있는가? 선관위가 예. 할수 있는 것은 정당의 신고를 받고 이름이 겹치는 경우에 있어서 유권자가 그야말로 헷갈리지 않도록 어, 이러면 차별성을 주는 역할 이상 할수 있는 것과 예. 어, 그런 역할은 저는 부여되지 않았다라고 봅니다. 예. 저는 선관위가 지나치게 특정한 부분에 있어서 활발하게 하는 것은 이것은 정치적으로 중립적이지 못하다라고 하는 의심을 받을 소지가 매우 크다 이렇게 예. 생각합니다.
0: 알겠습니다. 이재순 이사장님.
3: 어 저는
2: 이번에 선관위가 그 민주적 심사 절차, 민주적 투표 절차에 의해서 비례대표 선출해야 된다라고 하고 자세한 그 기준을 발표한 거는 어 적절했다. 그리고 어, 오히려 너무 늦게 늑장 대처를 한게 아닌가. 예. 이제 그런 점에서 좀 아쉽다라고 생각이 들고요. 근데 이제 문제는 어 이게 과연 그 제대로 된 심사 절차와 투표 절차를 정말로 지금 모든 당들이 이렇게 거쳐서 선출할 수 있는 시간적 여유가 있느냐. 이 부분에 있어서는 굉장히 걱정됩니다. 사실 이 지침대로라면 지금 제대로 하고 있는 건 정의당밖에 없어요. 정의당이 이달 17일까지 시민선거인단 모집한다고 했고 당원 70 시민선거인단 30 비율로 해서 투표에서 비례대표 후보 선정한다는데 그게 3월 초거든요. 예. 그러면 지금 다른 정당에서는 아무 준비도 안된 상태에서 과연 이렇게 선거인단을 어떻게 꾸리느냐에 따라서 물론 달라질 수 있겠지만 이게 자칫 그냥 거수기 형식적인 예. 그런 투표 뭐 흉내만 내는 이런 것에 그칠까 봐 조금 걱정이고요. 저는 저그 지금 미래한국당 문제에 있어서 그, 이 정당법 관련해서 고소고발 하겠다, 이제 이런 얘기도 있는데, 정당법에 보면 42조의 강제 입당 등의 금지에 관한 조항이 네. 있습니다. 근데 실제로 이게 현행법으로, 이, 이 법으로 이거를 막아낼 수 있을까에 대해서 저는 조금 쉽지 않을 것 같다라는 예, 강제에
0: 생각이 대한 들어요. 판단이 되게 네, 중요한 네. 뭐
2: 한성규 대표가 아, 나는 네. 강제가 아니라 그렇죠. 내가 어, 내가 흔쾌히 동의해서 한 것이다라고 얘기하면 끝이니까요. 근데 오히려 저는 문제가 되는 건왜이 얘기가 언론에서도 안 나오는지 잘 모르겠는데. 지금 조은연 의원 같은 경우에 비례대표기 때문에 자유의사로 탈당을 하면 의원직을 예. 상실하니까 제명 조치를 한다. 그러니까 꼼수에 꼼수가 더해진 거죠. 음. 제명 조치를 해서 이제 당적을 바꿨지 않습니까? 그런데 저는 궁금한 것이 도대체 무슨 사유로 제, 제명을 했느냐라는 예. 겁니다. 그래서 참 자유한국당 제가 홈페이지를 열심히 뒤져서 음. 관련된 당원당규를 찾아봤는데 징계 사유에네 가지가 있어요. 1번, 어디에 해당하는지 보십시오. 1번, 당에 극히 유해한 행위를 하였을 때. 2번, 현행 법령 및 당헌당규 윤리규칙을 위반해서 당 발전이 지장을 초래했을 때, 그리고 민심을 이탈케 했을 때. 3번이 정당한 이유 없이 당명에 불복하고 당원으로서 의무를 이행하지 않았을 때뭐 등등등이 있습니다. 그데 전혀 해당이 안 되는 거죠.
0: 민심이탈무
2: 이런 쪽으로. <웃음> 유해하는 <웃음> 일이 <일은. 웃음> 그러게요. 그런데, 예. 어, 예, 그, 뭐, 어떤 쪽이든 간에, 그러면 예. 원래 징계는 제명이든 탈당권이든 뭐든 간에, 음, 윤리위원회가 그이 네, 건을, 이제 안 건을, 어, 그 상정을 해서 정해진 절차에 따라서 의원 총회까지 가서 결정이 되는 걸로 돼 있고, 불복하면 당사자가 뭐 이런저런 또그 이후에 과정을 밟을 수 있게 돼 있는데, 지금 아무도 어떤 사유로 이 조은현 의원을 제명했다라는 네. 게안 나와 있어요. 이렇게 자기들이 만들어 놓은 당원, 당규도 지키지 않으면서 제명조치라든가 당 윤리위원회 에서 정당의 어떤 정당 생태계의 건전성을 위해서 만들어 놓은 규정을 이런 방식으로 쓴다라고 하는 건전 오히려 이런 문제에 대해서는 선관위가 뭔가 개입하거나 어 네. 아, 제재를 가할 어떤 여지가
3: 없는지 궁금합니다. 당한 네, 단기만 보면 그런지 네. 모르겠는데요. 어 정치권의 그 동안의 선례 중에 하나는 당적을 변경하고자 할때 비례대표를 출당 시켜주는 선례들이 있었습니다. 그 선례를 따르지 않은 게 에, 그. 어, 바른미래당에서 선학교
0: 대표예
3: 어, 어, 선학 대표 이전에 안철수 대표 예, 당시에 예. 민주평화당으로 민주평화당 가고자 하는 비례대표 의원들을 출당 시켜주지 않은 것 때문에 그러니까 그러니까 엄청나게 그것도 문제죠. 비난을. 원래는 비난을 원래는 다듬다가. 제명을 해야 되는데
2: <웃음> 출당을 안 시킨 것도 문제고 전혀 제명해야 될 사유가 없는데. 네. 네. 이런 뭐그 위성정당을 만들기 위해서 제명한 거건 예, 예,
3: 예. 어, 비난을 받은 바가 있는데요. 이것도 형식 논리로 본다라고 한다면 어, 자유한국당을 탈당해서 다른 정당으로 가는 것이지요. 그렇기 때문에 비례대표를 출당해 준 것이지요. 형식 논리로 본다라고. 음. 아, 그럼 탈당하고 가셔야죠.
2: 제명이 아니라. 탈당하는 순간 의원직은 없어질 테니까. 예,
0: 일단 뭐 비례대표의 예. 출당 재명 네, 뭐 조금 제명.
3: 이, 이해를 잘못하신 것 같은데요. 역대에 그렇게 해왔다. 다른 정당으로 비례대표가 당적으로 옮길 때 출당의 형식을 취해줌으로써 비례대표직을 잃지 않도록 해왔다. 다만 그러지 않은 것이 바른미래당의 안철수 대표 당시에 민주평화당 의원들을 그렇게 안 해줬다. 예. 근데당원당계 네, 뭐, 어디에도 출당이라고 하는 용어는 쓰여 있지
2: 않습니다. 뭐, 그 부분은
0: 이제 관습에 관련된 거랑 법에 관련된 게 지금 약간 섞여 있어서요. 일단 선거법 그리고 공직선거법 방금 말씀 주신 거는 이제 정당법까지 포함해서 얘기가 좀 됐습니다. 두분또송문이 선생님.
4: 그, 다시 또 질문으로 돌아가서 그래서 예. 선관위가 이번에 이제 위성정당의 어떤 꼼수를좀 막기 위한 하나의 방법으로일 테면은 뭐 민주덕으로 선출되는 증빙서류를 제출해라 그렇지 않으면 후보자를 뭐 무효화할 수도 있다 뭐 이렇게 예. 얘기한 거에 대해서 이게 선관위가 지나치게 정파적으로 개입을 하는 건 아니냐라고 만약에 질문을 하신다면 예. 일단
0: 법적 근거는 확실히 있어요 그냥.
4: 하신다면 예. 저는 정파적인 목적으로 개입을 했다 손 치더라도 만약. 음. 치더라도, 오히려 적용을 잘 한다면, 이번 기회 짧지 않은 시, 짧은 순간이지만 은 많은 당들에게 이것좀 강제할 수도 있겠다. 일찍이면 예. 지금 비례대표 몇명 되지도 않습니다. 이번에. 그렇지만 그동안 비례대표에 대한 부정적인 시각이 있었던 이유가 비례대표 의원들의 자질 문제도 있었지만 은 이게 도대체 깜깜이다. 어떻게 공천이 이루어지는지. 헌금 뭐 문제도 있고요. 헌금은 예. 뭐 당연한 돈이 있었고 독단적인 음. 공천. 밀실 공천. 깜깜이 공천. 이런 이야기가 있었는데 이번에 선관위에서 이런 얘기를 함으로써 미래 한국 당뿐만 아니라 다른 정당들도 비례대표를 할때 똑같은 기준과 원칙을 할 수밖에 네. 없게 만든다면 뭐 끝했든안 했든 좀 선, 선한 선 효과를 가져오지 않을까 저는 뭐 그런 생각이 들고 선거관리위원회가 이번에 열리를 하는 것 같아요 보니까 예. 뭐 초중고에서의 그 학교에서의 의선거 예. 같은 것도 선거운동처럼 되니까 못하게 하겠다 뭐 이런 식으로 많이 개입을 하고 있는데 뭐 저는 개인적으로 그 부분은 지나친 개입이라고 생각을 합니다만 이 주제가 아니기 때문에 예,
1: 넘어가겠습니다
0: 예. 예 알겠습니다 그러면 음 아, 일단 저 조성시 활동가님 의견 듣죠.
1: 어, 네, 앞서 말씀 주셨던 것처럼 지금 선관위가 내린 게정파적 이든 아니든을 떠나서 저도 긍정적인 효과를 낸다고 생각하고요. 민주당 같은 경우에도 뭐 예를 들면 영입된 인재들을 비례대표에 우선 공천하는 것이 아니라 이제 오디션 형태로 사실 열린 채용을 하겠다든지 정의당에서 지금 시민선거인단이라는 이름으로 정의당 당원이나 혹은 지지자가 아니더라도 당내 공천에 영향을 행사할 수 있도록 문을 열었다든지 이런 방식으로 진행을 하고 있는데 이건 당의 의지이기도 하지만 그에 앞서서 시민들의 정치에 대한 기대가 높아졌기 때문에 때문에 거기에 따라가고자 하는 당의 전략이라고 생각을 하거든요 그런 의미에서 이제 대한민국 국민들이 그~ 정당에 갖는 기대 수준이 높아진 만큼 기존 법규 의거에서 중앙 선관위가 이제 이것이 제이 뭔가 밀실공천화되지 않도록 혹은 예. 특정 사람들의 주락펴락하는 것에 어떤 결과물이 되지 않도록 규제를 했다는 것에서 굉장히 긍정적이라고 예. 봅니다. 그럼
0: 아까 이진순 이사장님이 이게 형식적인 요건만 갖추게 하는 식으로 갈 수도 있다고 라 보는데 그렇다고 하더라도 그래도 선한 효과는 있을 수 있다고 라보십니까
1: 네. 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 그리고 이제 이번에 그렇게 된다면 22대, 23대에는 사실상 각 정당별로 그런 제도 마련에 힘쓸 수밖에 음. 없기 때문에 그런 부분에서는 분명히 전진, 저희가 진보하는 예. 규제라고 봅니다.
0: 그럼 김민정 교수님이 약간 이제 지역구도 사실은 그러니까 물론 이제 법적으로는 이렇게 안 해놨지만 지역구도 적용해야 되는 거 아니냐라는 부분은 또 마찬가지 원칙이십니다
1: 저는 음. 근데 한 가지 좀 조심스러운 부분은요. 그러니까 시민선거인단을 이나 혹은 당원 투표를 했을 때 사실 당내에서 조직을 가지고 있는 사람들이 유리할 수밖에 없거든요. 혹은 시민선거인단을 데려온다고 하더라도 본인에게 지지자가 명확하게 있는 사람들이 유리할 수밖에 없는데 그런데 이제 비례대표의 기본적인 취지 중에 하나가 뭐 전문성이라든지 특정 부분의 사회적 약자라든지 이런 부분을 보장해 주고자 하는 취지가 있기 때문에 음. 그런 부분에서 뭐 100% ARS 투표라든지 이런 형태가 아니라 비율을 조정하는 방식으로는 의미가 있다고 보고요. 지역의 공천에 있어서 는 저는 비례대표랑은 조금 다르게 판단을 하고 있는 게 지역 같은 경우에는 비례대표와 조금 다르게 이미 뭐 지역위원장이든 혹은 다음 총선 출마를 준비하고 오랫동안 지역에서 새를 잡아오신 분들이 네. 있습니다. 이제 그렇기 때문에 그런 의미에서 어 중앙당에서 전략공천을 하는 것에 있어서도 예전처럼 쥐락펴락할수 있는 그 입지가 굉장히 좀 좁아졌던데 비해서 네. 비례대표는 여전히 상대적으로 그 폭이 넓었기 때문에 그런 의미에서 저는 우선적으로 비례대표에 조성.
2: 활동과 예. 좋아하는데요. 예. <웃음> 이분 의견이 좀 다르네요. 중앙당에서 미화... 지역구의 공천권 전략 공천을 할수 있는 권한이 줄었다. 저는 아직까지는 그렇게 낙관적으로 판단할 만한 근거가 별로 없다라고 네. 보고요. 그러니까 물론 지역에서 경선을 통해서 후보를 선출하는 비율이 많아진 것은 좋지만 여전히 그러니까 신진 후보 신예 후보들이 뭐 가산점을 얼마 준다고 하더라도 그건 자기가 받은 표의 몇 퍼센트 이렇게 음. 가산되는 거기 때문에요. 사실 여전히 그러니까 그 정치 신인들의 진입장벽은 대단히 높다. 그리고 특히 요번에 계속 뭐 전략공천 몇 군데 이렇게 얘기 나오듯이 어 누가 나가도 대충 뭐 여기서는 승산이 높다라고 하는 지역에 있어서는 특히 당대표라든가 당권을 가지고 있는 사람들이 직접 공천을 하려는 이런 움직임이 전혀 전 약화되지 않았다라고 생각합니다. 네. 그러니까 오히려 지금 지역구와 비례를 막론하고 전반적으로 이런 당원들이나 일반 시민들이 같이 참여해서 후보를 투명한 과정을 통해서 선출하도록 강화되어야 한다라는 흐름에 저는 동의를 하고요. 아직은 만족할 만하지 않습니 다 네. 지금 민주당 같은 경우에도 그렇게 청년 공천 얘기를 했지만 막상 신청한 사람들 중에 20대 한 명도 없고 30대가 아홉 명뿐이에요. 전체 네. 2%도 안 됩니다. 이래가지고는 새로운 정치 신인 등용이라든가 청년 인재 등용 이런 부분들 어렵다고 합니다. 네.
0: 신인이나 소수자가 등용하도록 하는 취지는 만들되 그것도 여전히 절차적으로 할수 있도록 하자. 아니뭐 네. 이런 말씀이시잖아요꼭 네. 네. 네.
2: 드리고 싶었는데 네. 주제가
1: 맞닿지 않아서. 네. 지난 선거 이후에 녹색당에서 이제 중앙선관위에 기탁하는 비례대표의 기탁금이 1500만 원인 게 너무 과하고 소수형당에게 어, 큰 부담이 된다. 정책의 목표에 부합하지 않는다라고 헌법선언을 제기를 했고, 그래서 헌법, 헌법, 어, 재판소에서 이제 관련해서 이거, 그, 개, 법안 개, 법령 안법 개정이 필요하다는 판단을 내렸거든요. 그런데 네. 20대 국회에서 관련법이 지금 통과가 안된 상태이기 때문에 사실상 명확하게 판단이 내려졌는데 이번에 관련해서는 여전히 중앙선관위에 가는 기탁금은 굉장히 네. 비슷한 상황입니다. 그래서 말씀하신 것처럼 지역구든 비례대표든 신인 정치인들이 진입할 수 있는 문턱 자체가 공천에서부터 너무 높은 것도 사실이고 그런데 그거에는 여러 가지 중앙당과의 뭔가 관계성이라든지 누구의 라인이라든지 이런 것도 네. 영향이 있지만 선거는 돈이 없이는 사실 모든 게 활동에 기본적인 활동비가 들기 때문에 이런 명확하게 돈과 관련된 법안 이번 네. 20대 국회에서 남은 임기 동안 예, 예. 꼭 통과시켜주셨으면 좋겠습니다. 예. 물리적인
0: 장벽들은 네. 반드시 철거되야 네, 된다는 말씀이시죠. 20대가 뭔가
1: 예. 의지가 있다고 하더라도 기회비용이 너무 크기 때문에 도전할 예. 수 없는 것도 크고요.
0: 알겠습니다. 바로 이제 넘어가겠습니다. 그 실제로 가능할까 그러니까 악수 또는 자충수라는 표현을 쓰지만 대부분 사실은 그렇게까지 전망이 좋지는 않다라고 보시는 것 같은데 아까 이제 송문진 소장님이 한선교 리스크를 말씀하시는 거로 봐서는 성공능성이 매우 낮다라고 판단하시는 것 같아요. 한 말씀 주시죠. 그러니까
4: 일단 어쨌든 뭐 위성이든 자매 정당이든 간에 하나의 또 정당이 만들어졌는데 음. 대표라는 인물은 상징성이 있는 네. 거 아닙니까? 그런데 한선교 대표가 어, 한달 전쯤인가 그 불출마 선언 비슷하게 하면서 그 정계 은퇴까지 약간 시사하는 네. 듯 하면서 울었어요. 음. 울면서 뭐라고 얘기했냐면 자신이 원조 침박이 어떤 사실을 부끄럽게 생각한 적이 없고 탄핵을 막지 못했던 게 부끄럽다. 그러면서 박근혜 전 대통령을 언급하면서 울었거든요. 이런, 모습들, 이런 모습들을 이런 모습들 보여주는 것이 지금 어, 자유한국당의 보수 대통합 이런 얘기를 하고 뭐 새누리당 중도까지 외환 확장하겠다 이렇게 하고 있는 마당에 이런 식의 모습을 보이는 것이 과연 어떤 시너지 효과를 가져올 것인가. 뭐, 그 전에 뭐, 당, 그, 황 대표 체제에서 처음 그 같이 발을 맞출 때 뭐, 욕설 논란이라든가 막말 논란 뭐, 이런 거는 차치하고라도 이런 어떤 정치적 스탠스가 많은 데미지를 가져오지 않을까. 저는 좀 그런 생각이 들거든요. 네. 탄핵의 강을 건너자라고 늘 얘기를 하면서 지금 보수가 끝나내지 못하는 숙제가 바로 그 탄핵 문제인데 이거를 총선 앞두고 유야무야 그냥 뭉쳐서 그냥. 그냥 대충 어, 개, 어, 뭉개고 가는 거예요. 네. 근데 이거는 결코 뭉갤 수가 없다. 음. 언젠가는 또 다른 분열의 씨앗이 될 것이다. 저는 뭐 그런 생각이 듭니다.
0: 그러니까 뭉개지 않는 것, 다시 말하면 책임관계를 명확히 하는 게 외로 통합에 도움이 된다. 다 거세요?
4: 피하고 있죠. 네, 지금 황 그러니까. 대표뿐만 아니라 그러니까요. 모든 사람이 피하고 있죠. 너도 알고 나도 알고 피한다는 것을 서로 말하지 않죠. 그러면서 탄핵의 강을 건너자. 우리는 무조건 뭉쳐서 반문 연대로 가야 된다. 이렇게 얘기하는 게
3: 얼만큼의 설득력을 가질 수 있을지 좀 지켜봐야 되겠죠.
0: 네. 민미정교수님어요
3: 네, 지금 제가 앞에서 이제 그 비례대표에 대해서만 공, 경선을 요구하는 것이 예, 예. 네, 결국 지역구는 그대로 두고 요구하는 것이 불공정하다 이런 얘기를 드렸는데요. 그럼에도 불구하고 어, 미래한국당에 대해서 걱정이 없는 것은 아닙니다. 아니 음. 어떻게 말하면 많이 있는 것이 사실이에요. 예. 대표적으로 지금 자유한국당의 경우에는 공간위원회가 꾸려졌습니다만은 이 미래한국당은 물론 뭐창당을 맞출 전에 했습니다만 어떤 식으로 공천을 할 것인지 이런 것에 대해서 명확한 일정 이나 방법에 대해서 제시한 바가 없다라고 하는 부분은 상당히 우려되는 부분이다 이렇게 생각이 듭니다. 미래한국당이라고 해서 따로 뭐이 장당이 되었지만 소위 자매정당이고 이것에 대해서 당대표가 자유한국당의 당대표가 영향력이 없다라고 얘기할 수 없을 텐데 이 미래한국당의 비례대표에 대한 명확한 공천의 기준이 없다라고 한다면 이것이 잘못되면 은 역시 또 당대표가 비례대표에 대한 모든 권한을 가지는 것이 아니냐. 아 이런 우려를 하게 되는 부분들이 있기 때문에 저는 미래한국당이 정말 본인들이 얘기하듯이 적어도 2 0석이석 가지기를 원한다라고 한다면 명확한 정말 절차는 무엇인지 이런 것에 대해서 또 일정은 어떻게 하는 것인지뿐만 아니라 자유한국당의 당 대표가 여기에 영향력을 행사해서 소위 말하는 쌈짓돈이 되지 않도록 할수 있는 방법은 무엇인지 이런 것에 대해서 명확한 기준들을 얘기해야 한다고 생각합니다.
0: 네, 황 대표 영. 영향력이 더클 거라고 보세요. 한 대표의 영향력이 더클 거라고 보세요.
3: 음, 뭐 지금 현재로서는 황교안 대표의 예. 영향력이 더클 가능성이 있다. 이렇게 예상되는 것이 뭐 사실이 음. 아닌가 싶고요. 어, 그렇지 않다라고 하는 것을 보여줄 수 있어야 한다.
0: 음, 생각이죠. 알겠습니다. 저, 뭐 조성식 활동가님 아까 악수라고 이미 얘기를 하셨기 네. 때문에 뭐 결론은 네. 이미 내려져 있는 상태이긴 합니다만 좀더 구체적으로 말씀 주시죠.
1: 아, 어, 저는 이 한성규 리스크 말씀하셨는데요. 예. 아까 거의 울었다 이렇게 음. 뭐 정견 발표하시면서. 근데 이제 그분 때문에 구욕감에 실제로 눈물 지었던 분들이 굉장히 많고 뭐 욕설 논란 같은 경우도 그냥 뭐 욕설이다 이렇게 표현하면은 굉장히 안 와닿지만 뭐 기사 찾아보시면 바로 나오시겠지만 이제 한국당 사무처 노동조합에서도 굉장히 공동 성명을 내고 대응할 정도로 네. 당 관계자에게 이제 본인이 예정되었던 행사가 뭐 일정대로 진행이 되지 않고 실수가 있었다는 이유로 뭐 야이 씨땡땡땡땡땡땡 <웃음> 네. 같은 새땡. 이런 식으로 굉장히 일반인들도 상상하기 어려운 발언들을 이렇게 하시는데 그 상대가 좀 저는 약간 일관성이 있다고 봤거든요. 왜냐하면 2016년, 2009년도에도 이제 경찰관이었던 국회 내에서 이렇게 멱살을 잡는다든지 그래서 이제 의원으로서 본인은 의원이고 그렇지 않은 뭔가 보직에 있는 사람들에 대해서 굉장히 갑질 논란들이 여러 차례 있었기 때문에 뭐 도덕적인 리스크는 당연히 한번 꼭 언급을 드리고 싶었고요. 예. 그리고 두 번째로는 저는 역으로 리스크는 있는데 음. 결과적으로 그럼에도 불구하고 이번에 정권을 심판해야 한다는 안티 패러다임을 가지고 안티 프레임을 가지고서 이걸 이야기했을 때 실질적으로. 그 표가 집결이 될까 봐 굉장히 우려스러운 마음이 듭니다 네네 전략적 가능할까요? 투표를 네. 해서 이~ 우리가 모두 국회를 보면서 어떻게 저런 사람이 국회의원이 됐나 하는 경우에도 결과적으로 음. 이 선거는 표를 얻으면 되는 거기 때문에 이 과정에서 위성 정당의 출현을 어, 또 위원회 지금 뭐 선관위에서 제지하려고 하는 여러 가지 노력들이 보입니다만 엄격하게 제도적으로 좀 검증을 하고 또 무엇보다 여기에 대해서 브레이크를 걸수 있어야 한다라고 음. 저는 판단을 하고 있습니다.
0: 이준수 이사장님은 제 지금 아까 이제 그한 대표나 황 대표이기도 하셨지만 이제 비례 대표 잡음 굉장히 생길 수도 있을 것 같은데 그런 네네. 가능성까지 포함해서 어떻게 보세요?
2: 그러니까요. 예. 그러니까 지금 비례 대표를 어떤 기준으로 어떤 사람들을 어떤 순번으로 <웃음> 네. 앉힐지에 대해서. 어, 미래한국당이 뭔가 기준을 갖고 있는 것 같지는 않고요. 뭐 모르죠. 이제 자유한국당에서 뭔가 만들어지면 그거를 다시 할지. 아 이게 보이는 라디오라서 예, 예. 제가 이거 탁기해 갖고 왔어요. 예. 네. 자유한국당 홈페이지에 미래한국당 인턴을 모집하는 공고가 이렇게 예, 문장만하게 예. 났습니다. 예. 혹시 미래한국당 비례대표를 그렇죠. 어, 공모하는 광고도 자유한국당 홈페이지에 나지 않을까 이렇게 <웃음> 생각이 드는데 문제는. 돈이에요. 돈. 음. 이게 정당 선거라고 하는 거는, 어, 결정적으로, 뭐, 겨, 결국 현명한 유권자가 이제 판단을 해서, 어, 그 결, 결론을 내는 것이지만, 현실적으로는 돈 문제가 또 크게 걸려 있는데, 음, 지금, 그, 그러니까 그 전체 비례 대표 가운데 20석을 얻는 게 목표다라고 얘기도 했고요. 그리고, 어, 선거 이전까지, 이 자유한국당에서 의원들을 더 많이 빼와서 20석 정도의 원내 교섭단체 네. 수준을 만드는 게 목표다라고 했단 말이죠. 만약에 20석 정도가 된다고 라 하면 지금 경상보조금 국가에서 주는 그리고 선거 보조금 다 합해서 한 90억 정도가 미래한국당으로 들어갈 수 있다라는 그런 계산도 있습니다. 이렇게 되면 실제로 뭐돈 가지고 할수 있는 일이 굉장히 많아지겠죠. 그 10분의 1도 안 되는 돈으로 어렵게 선거를 치르는 소수 정당들도 있을 텐데 애시당초 비례의석 자체를 크게 늘리지 못했음에도 불구하고 그 하여간 준준준 연동형 비례대표제라는 것들을 도입할 때는 어~ 뭐~ 지금의 여당이나 그~ 뭐~ 특정 정당이 아니라 어떻게 하면은 소수 정당들이 더 많이 어~ 그~ 이슈 더, 예 특정한 예. 이슈를 내걸고 그~ 정, 정당을 결성한 세력들이 어떻게 더원내지임을 많이 예. 하게 할 것이냐라는 취지에서 만들어진 법인데 47석 중에 자기네가 20석 가져가겠다. 이러면 은뭐 아예 그어 소수 정당들의 원내 진입에 대해서는 그냥 우리가 막고 말겠다라는 거거든요. 더군다나 이런 막강한 국가보조금까지 사용을 하게 된다면 현실적으로 굉장히 어려운 싸움이 될 수도 있다. 예. 결국 최후의 보루는
3: 유권자밖에 없을 수도 있다라는 네. 생각이 듭니다. 제가 거의 한 20년간 주장을 해왔는데요. 정치 자금 특히 국고보조는 제발 정당이 얻은 득표 표율에 비례해서 하자. 지금 현재는 교섭단체의 전체 국고 보조의 네, 절반을 네. 딱띄어서 그렇죠. 어, 교섭단체가 나누어 네, 가지고 나머지를 어, 가지고 득표율, 의석수 이런 것 등으로 어, 따라서 비율적으로 네. 하게 되어 있기 때문에 결과적으로 교섭단체가 대부분을 가져갈 수밖에 없는 구조다. 이것을 바꾸자라고 하는 얘기는 제가 뭐 20여 년간 그동안 해왔습니다만은. 어뭐 자유한국당은 물론이고 현재 더불어민주당의 전신들도 그리고 현재 더불어민주당도 그 누구도 그 어느 정당도 거기에 대해서는 전혀 반응한 바가 없다. 조속단체 위주는 반응이 안 하죠. 예. 그렇습니다. 라는 얘기를 드리겠고요. 예. 어, 그래서 그 부분이 좀 고쳐져야 아, 그야말로서는 정당의 이합집산도 없어진다라고 생각합니다. 예. 정당이 어떤 득표율에 따라서 비 국고보조를 배분한다라고 하는 의미는 지난 선거에서 득표하지 않은 정당은 국고보수를 못 받는다는 의미이고 이것은 의원이 움직임에 예. 따라서 돈이 따라가는 구조가 아니다라는 의미이기 때문에 현재 그렇죠. 우리가 보고 예. 있는 것 같이 정당의 이협집산, 이협집산 예. 그리고 한 2년마다 당명이 바뀌는 것 이것을 막을 수 있다. 네. 그런 의미에서도 지금 말씀하신 것을 정치작업법의 개정이 아주 필요한데 아무도 안 한다. 예.
0: 유권자에 대한 대의성을 높이고 이렇게 소수 정당들이 좀더 자신의 이념을 가지고 진출할 수 있도록 만드는 취지를 가지고 개편된 현재 제도가 비례대표형 위성정당으로 출발한 미래 한국당의 이득으로 귀결이 될지 뭐 지켜봐야 될것 같은데요 여러분은 어떻게 생각하시는지 한번 여쭙고 싶습니다 정치 티키타카 일부 여기서 마무리하고요 이부에서는 이제 막 종로 출마를 결정한 황교안 대표에 관련된 이야기 기타 등등 한번 나눠보도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠. 유료문자 #9730을 이용하시면 됩니다. 단문은 50원. 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보겠습니다. 송아랑 문자캐스터
5: 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개하겠습니다. 콩 아이디 오윤재 님. 옛날 옛적 펼치던 우민 정책을 작금에도 펼치고 있는 자유한국당입니다. 국민을 봉으로 생각하며 우롱하는 처사라고 생각합니다. 정말 대놓고 국민을 얕잡아 보고 있습니다. 콩 아이디 9361 님. 한국당도 비난받아, 비난받아야 하지만 이런 유례가 드문 선고제도를 만든 4플1 협의체가 더큰 비난을 받아야 합니다. 유튜브 아이디 예준송 님. 자유한국당이 미래한국당 후원금도 모집하던데 이러면 우리 같은 당이라고 자인하는 거 아닌가요? 선거법 위반 아닙니까? 콩아이디 4128님. 위성 정당이든 아니든 그 또한 국민의 선택권이라 생각합니다. 또한 선거 때마다 후보 단일라 하는 더불어민주당과 정의당의 선거 야합 행태는 꼼수 아닌가요? 위성이든 꼼수든 국민이 선택한다면 그 또한 주권자의 의사표현 아닐까 합니다. 콩아이디 6031님. 어떻게 제1야당이 당당하게 선거에 임하지 못하고 꼼수만 생각하고 억지만 부리는지 이해가 안 됩니다. 다른 당하고 통합한다면서 자신들은 위성정당을 만들어 당을 쪼개는 한심한 작태는 세계정치사의 창피한 창피한 일입니다. 콩아이디 스머프님. 집권당의 실정으로 경기장이 기울어져 가는 마당에 굳이 꼼수로 대처할 필요가 없었을 텐데 자유한국당이 계속해서 악수만 두고 있으니 안타깝습니다라는 의견 주셨습니다. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시상과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다. 여러분은
3: 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린 토론 금요일 코너 정치 티키타카, 김민전 경희대 교수, 이진순 와그리 사장 송문희 더공감 여성정치연구소 소장, 조성실 정치하는 엄마들 활동가 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 이제 황교안 대표의 출마 결정에 관련된 이야기 이제 나눠볼 텐데요. 일단 종로 출마 선언했습니다. 어, 험지에 관련된 이야기들 이게 등 떠밀려 나온 건지 아니면 자발적인 선택인지 한번 뭐 들여다볼 필요가 당연히 있을 텐데요. 일단 송문희 소장님 의견 들어보시죠.
4: 한마디로 등 떠밀려 나왔다고 보여지고요. 네. <웃음> 그것도 오랫동안 기다렸다가 아, 김빠진 맥주를 먹는 듯한 그런 음. 느낌이죠. 네. 그러니까 정말 용기 있게 처음부터 딱 깃발을 꽂고 나왔다면 은 한번 붙어보자 음. 이랬다면 은또 결기가 보여질 수 있었을 텐데 험지로 출마하겠다고 얘기하고 35일 만에 장고 끝에 결국은 등 떠밀려 왔습니다. 공간이에서 종로로 가던가 아니면 불출마하던가 하라는 네. 압박이 있었던 것 같아요. 그런데 그동안 원외 활동을 하면서 한계를 많이 느꼈겠죠. 어, 대선 가기 위해서는 일단 들어가야 되겠다. 그래서 힘들지만 지금이라도 종로로 가야 되겠다 한것 같은데 황 대표는 사실 그 별명이 종로의 햄릿 아닙니까? 종로로 갈 것이냐 말 것이냐.
0: <웃음> 중종로냐 예, 예. 사느냐
4: 고민하다가 결국 갔는데 예. 햄릿의 끝이 어땠는가 한번 예. 생각해 볼 필요가 있겠습니다.
0: 어뭐이건 스포가 될 거기 때문에 제가 <웃음> 결론을 <웃음> 말씀드리지 않고요. 자조성시발동가님네
1: 지난주였던 것 같은데요. 이제 공간이 관련해서 말씀드리면서 네. 황교안 대표께서 우선적으로 공간이가 어디를 제안하든 선택하시면그 다음에 오히려 다른 분들이 선뜻 험지로 출마하시지 않겠냐 네. 제안을 드렸었는데 이게 어, 단, 이 단어를 써도 되는 건지 모르겠는데 음. 이왕 가실 거 가오마저 빠졌다 이런 아, 평을 가오. 드리셨습니다 예. 네. 예. 어. 사실 어려운 싸움일수록 앞에 선 사람이 명확하게 이게 어려운 싸움이 될지 쉬운 싸움이 될지 음. 우리가 힘을 합해서 뛰어넘자라는 결기를 보여줘도 사실 사람들이 어느 정도 힘을 합칠까 말까 한데 음. 이렇게 저렇게 계속 샘을 두시면서 그러니까 사실은 의원 경험은 한 번도 없으시잖아요 음. 그러다 보니까 이제 지지하려고 했던 사람들마저도 굉장히 약간 뭔가 지지하려고 예. 했던 네, 결기를 음. 잃어버리는 결정이 아니었나 장국 음. 끝에 악수를 뒀다라고 예. 평드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 악수 되게 좋아하시고 네. 예. 응, 요즘 제...
1: 악수 주의보 <웃음> 네.
0: 재비 없다는 평가에 됩니다. 굉장히 좀 이렇게 약간 위축이 <웃음>
2: 네. 되신 것 같아요. 네. 맞습니다.
0: <웃음> <웃음> 예, 되게 자극적인 용어로 써주셨습니다.
3: <웃음> 몇개
2: 써왔는데 많이 못썼어요 <웃음>
0: 알겠습니다. 김민정 교수님
3: 네, 뭐, 다 의견은 동일할 것 같습니다. 네. 이것은 자유한국당을 지지하는 분들이나, 어, 그렇지 않는 분들이나, 뭐, 다 동일하게 생각할 것 같다라는 생각이 들고요. 어, 사실 지도자라고 하는 것은 본인이 뭐 앞장 서는 것이고 방향을 제시하는 것이지, 등뜸 밀려 가는 것이 지도자는 음. 아니다라는 측면에서, 어, 황교안 대표는 뭐, 1년에 지금 한달 동안 지역구 고르기 과정에서, 어, 리더십의 그야말로 한계를 뭐, 분명하게 노출한 것이 아닌가 이런 생각이 들고요. 향후 어떤 행보를 하게 될지도 선거 결과가 어떻게 될지는 알수 없습니다만은 어, 대선 가도를 가고자 한다라고 하면 거기에는 상당한 장애가 발생할 가능성이 커졌다 이렇게 생각합니다.
0: 예, 이진우 지사장님
3: 뭐, 여기는 별로 이견이 없을 것 같은데요. 계속 너무 오랫동안 니가
0: 가라, 음.
2: 하와이 이거 하다가 (웃음) 지금 완전히 폼, 폼도 안 나게 그냥 떠밀려서 외통수였잖아요. 그러니까 불출마를 하든가, 종로에 나가든가 해라. 그리고 그 마지막 시한이 10일이었기 때문에. 어, 그 전에 뭐 어쩔 수 없이 서둘러서 종로 출마 선언을 한 걸로 보이고요. 사실 계속 이제 험지라고 얘기가 되는데, 네. 험지라고 하는 게, 어, 일반적으로 당선 가능성이 낮은 곳이라고 보이지만, 근데 큰 뜻을 품은 정치인한테는 험지에서의 선전이라고 하는 게 굉장히 중요한 전환점, 네. 더큰 정치인으로 어, 커 나가는 데 있어서 굉장히 중요한 터닝 포인트가 되었단 말이죠. 그래서 당선 가능성에 연연하기보다 어떤 정치적인 비전과 포부, 이런 걸 확실하게 가지고, 뭐, 계란이 바위에 당당하게 부딪히듯이 그렇게 깨지는 모습이 때로는 유권자들의 마음을 사로잡는데, 이제 그 가장 전형적인 예가 98년에 종로에서 있었던 보궐선거로 당선되신 분, 예. 고 노무현 대통령 아니었나 네. 싶습니다 이때 (96년에) (15대) 그 총선에서 종로에서 이명박 이종찬 노무현 이렇게 세 사람이 붙어서 그때 노, 어, 노무현 어, 후보는 꼬마 민주당으로 네. 나, 나온 거죠 그래서 (3등을) 했습니다 그리고 이명박 어, 당시 의원이 이제 당선이 됐는데 이 사람 뭐~ 오래된 거라 또 기억에서 네. 좀 멀어졌을 수도 있으니까 그~ 정치자금법 위반으로 어 의원직을 뭐 잠실... 사퇴하게 됐고요. 예. 뭐그 사이에 뭐 서울시장을 나가네 만에 하면서 사퇴했지만 어쨌든 결론적으로 유죄를 받았고 그래서 만들어진 보궐선거기회에 노무현 대통령이 나가서 당선이 되었죠. 그 사이에 물론 정권이 바뀌어서 DJ정부가 들어섰고요. 그런데 문제는 당선된 지 6개월 만에 또 폭탄 선언을 한 겁니다. 노무현 의원이 당시에 지역주의의 벽을 깨러나 다시 부산으로 가겠다. 가겠다. 그래서 2000년 총선에서 부산 북구 강서을에 나갔다가 예 역시 예상한 대로 참패를 당했죠. 그런데 그 덕에 바보 노무현의 신화가 만들어진 것이고 그래서 노사모가 만들어진 것이고 그게 노무현을 그 아주 이름 없는 일개 후보에서 대통령으로 만드는데 결정적인 네. 역할을 한거 아닙니까? 이때 노무현 그 대통령이 했던 얘기가 당장은 손해되는 일이 멀리 보면 이익이 될 수가 있다. 정치하는 사람들이 모두 바보처럼 살면 나라가 잘될 네. 것이다 그랬어요. 저는 이 얘기가 지금 특히 굉장히 의미 있게 다시 기억이 되고요. 지금은 바보가 너무 없고 너무 이 주판 활동 기능이 영리한 분들만 많아서 그런가 좀통큰 바보를 기대하는 유권자들은 늘 목이 마른 것 같다. 예, 예. 그런 생각이 듭니다. 아, 지금 이제, 지금 이제 네. 내부
3: 뭐 의견이 다 동일하기 때문에 얘기를 좀 드리면요. 어, 결국 햄릿 황교안의 발견이라고 하는 게 저는 뭐 인생에 있어서도 새옹지마가 있습니다만은 정치에 있어서도 새옹지마가 있다고 생각하는데요 자유한국당에게는 오히려 그것이 장기적으로 도움이 될 수도 있다 이렇게 생각합니다 예. 어, 장기적으로 도움이 될수 있다라고 말씀드리는 이유는 아마 이런 과정을 어, 자유한국당 지지자가 보지 않았다라고 한다면 황교안 대표의 소위 대세론이라고 하는 게 자유한국당 내에서는 만들어졌을 가능성도 있고 범보수 진영 내에서도 만들어졌을 가능성이 있다 이렇게 생각됩니다마은 이런 일련의 과정을 통해서 그것이 아니다라고 하는 것이 상당히 명백해졌다. 여러 용들가운데 머리는 없는 상황이라고 하는 것이 오히려 보수 진영 에게는 도움이 될수 있다. 이런 면에서는 오히려 이것이 장기적으로 는 도움도 될수 있다. 그러니까 보수 전반의
0: 관점에서 보면 황교안 대표의 대세론이 꺾이 수능 계회로 도움이 된다고 라 <웃음> 어, 보시는 거군요.
3: 저도 약간 공감을 <웃음> 예. 하는 것이 예. 어떤
4: 보수의 대선을 향한 빅픽처를 그릴 때 어떤 인물이 적당할까 할때 하나하나 제거해 나가는 과정이 필요하겠죠. 예. 그런데 리더로서 보여주는 황교안 대표의 모습에 대해서 많은 사람들이 보고 있다. 그래서. 음. 지금 출마 선언하면서 황소처럼 나가겠다 이렇게 얘기를 했어요. 결정 과정을 신중했지만 끝까지 황소처럼 나가겠다 했는데 이 황소 이미지랑 황 대표는 진짜 이미지가 안 맞아요. 네. <웃음> 생각해보세요. 그죠 되게 근데 단순하게
0: 생각해서 하신 것 같아요. <웃음> 그런데 네. 이게 이제 이미지인데 <웃음>
4: 어, 그고 노무현 대통령을 얘기하면 왜 바보가 성공하는가 그 당시 98년도에 이회창 대표도 출마하라는 권유가 진짜 많았죠. 붙어라. 그런데 네. 피했어요. 그렇지만 노무현 대통령은 갔고 그런 식으로 가서 뚜벅뚜벅 무직하게 갔죠. 국민들은 계산을 하는 사람 싫어해요. 무직하게 가는 사람 좋아하는데 이번에 오히려 황소 이미지로 존재감을 죽었다가 다시 살아난 사람은 저는 오히려 이정현 의원 같아요. 네. <웃음> 이정현 <이장연> 의원이 <웃음> 다음 멘트로 준비하고 있어요 <웃음> 모두가 들어갈때나 나선다 하면서 자기가 먼저 깃발 꽂고 나섰어요. 그래서 네. 이정현 의원은 뭐 누가 봐도 다침박이고 사실은 존재감이 그런데 이번에 좀 황소 같은 모습을 제대로 보여 줘서 오히려 그 효과는 이정현 의원이 보지 않았나 저는 뭐 그런 음, 생각이 듭니다.
0: 오늘의 묘수는 그거 하나가 있는 것 <웃음> 같은데 제가 이제 아까 뭐 이준희 이사장님도 말씀주셨고 이제 말씀대로 주시니까 이제 다시 한번 던지는 게, 그러니까 사실은 노무현 전 대통령 같은 경우에는 그분을 지지하지 않는 분들도 이제 사실 고개를 끄덕이게 만드는 대의적 효과가 있었잖아요. 근데 사실 이번에는 이낙연 전 총리하고 붙는다라는 것 외에 빅매치라는 것 외에 대의적 가치라고 하는 것들을 불러일으킬 수 있을까 이런 이제 궁금증이 들어서 공관위의 판단이. 험지로 보내는 게 아니라 사지로 보내고 싶었던 게 아닐까. 뭐 이런 식의 생각도 든단 말이에요. 아, 그건
3: 예. 엄청난 뇌피셜. 그러니까요. 정해 주시죠. 예. 아, 사실 뭐 황교안 대표 본인이 예. 네. 그야말로 종로 험지에 나가겠다. 종로에 나오겠다라고 하는 그런 어, 얘기를 계속 해왔기 때문에 공간이 또 다른 결정을 예. 하니까 어려웠다. 이렇게 볼수 있을 어. 것이고요. 그런 얘기를 하다가 나중에 가서 여기도 뭐 여론조사를 해보고 저기도 여론조사를 해본다라고 하는 얘기가 어, 지속되니까 공간이 좀 그래서 이것은 아니다 이렇게 음. 가다가는 선거 전략 전체가 다 망가질 수가 있다라고 하는 두려움 예. 때문에 물론 그 언론 보도가 정확한지는 알수 없습니다만 황교안 대표에게 최후 통첩을 한 것이 예. 아니었는가 이런 생각을 하게 되고요. 뭐 전반적으로 본다라고 한다면 아마 황교안 대표가 이번 그 과정을 통해서 리더십이 상당히 약화되는 경우에 저는 가장 아쉬워하는 것은 정부 여당이 아닐까 더불어민주당이 아닐까 그런 예. 생각을 했습니다. 사실 지금 현재 정치 환경은 아마 역대 어떤 정부보다도 굉장히 나쁜 정치 환경에 있습니다. 경제도 뭐 역대 최악의 지수를 기록하고 있고요. 뿐만 아니라 역병도 있고요. 또뭐 남북 관계, 또, 뭐또 미국-한미 관계 뭐다 지금 막혀 있는 그런 상황입니다. 이런 상황에서도 그래도 여권이 예, 여전히 더불어민주당이 더 많은 지지가 여론조사를 통해서 나오고 있는 것은 결국 야당복이 있어서다. 네. 이런 얘기들이 나왔고요. 그야당복이라고 하는 것은 결국 야당의 리더십에 문제가 있었다는 얘기와 음. 동일하다. 이렇게 본다라고 한다면 저는 이런 1년의 과정에서 가장 아마 아쉬워하는 쪽은 더불어민주당이 될 가능성도 있지 않을까 음. 하는 생각도 합니다. 네, 저는 험지든 사지든
0: 네.
1: 공관이든 황교안 대표님이든 결국에 선택지가 이것밖에 없었다라고 생각합니다. 그러니까 동기였다. 종로를, 에 예, 음. 종로를 정치 1번지라고 하고 어떻게 보면은 정말 그 리트머스 시험지 같은 곳으로 우리가 평가를 하지 않습니까? 게다가 같이 대세론이며 뭔가 대통령 후보 뭐 지지율에서 늘 후보로 같이 이름이 오르내리는 분께서 이제 출마를 하시는 상황이기 때문에 이 상황에서 다른데 뭔가 더 승산이 있는 곳에다 출마를 예. 하시는 것 자체도 어, 자유국당 차원에서 전체적으로 여러모로 모양새가 빠질 수밖에 없는 상황이고 그래서 이거는 외통수였다고 라 말씀드리고 싶고요. 저는 이정현 의원님에 대한 개인적인 정치적 판단을 다 배제하고서 음. 정치인으로서는 굉장히 영리한 판단이었다. 결국에 어차피 어렵고 안될 싸움에서는 사실 훨씬 더 뭔가 어려워 보이고 그리고 또 위험부담을 많이 하는 곳으로 가는 패배가 더 정치인에게는 의미를 갖잖아요. 그런 의미에서 같은 생각에. 예, 근데 들었습니다. 그
4: 종로를 뭐 너무 지금 여건이 우세한 것처럼 얘기하고 있는 분위기인데, 네. 그거는 나와 봐야 할것 같아요. 사실 이 종로라는 데가 왜 전국 표심의 바로 밑터냐 다양한 연령과 다양한 계층들이 정말 삶의 현장을 갖고 있는 곳이기 때문에 알 수가 없어요. 15대에서 18대까지만 해도 한국당 네. 자리였어요. 그러다가 19대, 20대 때 정세균 사실. 총리가 정말 빌딩 위에서 아래까지 쌍끄리식으로 다니시면서 구석구석을 흩으시면서 갖춰놓은 곳이기 때문에 어떻게 보면 많이 유리하죠. 여권의 어떤 수성전이 될 수가 있는데 야권에서 정말 제대로 한번 공격 들어가 볼 수도 있다. 붙어볼 수도 있다. 그래야 좀 재미가 있고 이 종류가 그렇게 붙어야 이게 수도권 전국으로 이 총선이 좀 재미있게 전개가 되는 활나점이될수 있다. 뭐 저는 그렇게
2: 생각합니다만 장수가 저는 뭐그 그렇게 네. 지금 네. 그 전에 뭐 코로나론여론 조사 나오는 거를 100% 신뢰할 수는 없다 하더라도 이미 뭐 종로에서의 기본적인 대세는 기울어졌다라고 보고요. 근데 다만 이제 말씀하신 것처럼 종로라고 하는 지역이 정치 일본가로 불리는 건 역대급 거물 정치인들이 많이 네. 이제 나온 곳이다라는 것도 있지만 어, 그 특정, 그 뭐, 보수든 진보든, 그 여야, 어느 한쪽에 치우치지 않고 사실은 왔다 갔다 했습니다. 오랜 긴 세월을 두고 봐도, 그 이전에 뭐, 윤보선, 유진호, 정희령, 이런 분들 있을 때는 다 민주당, 신민당 이랬고요. 그러다가, 어, 11대부터 이제 민정당, 민자당, 그리고 잠깐 노무현 의원이 했다가 이제 그 이후에 또 예, 보수 텃밭이 됐었죠. 정세균 의원이 다시 들어오기까지. 그래서 이게 늘 이렇게 왔다 갔다 많이 바뀌는 리트머스 네. 시험지 같은 곳이라 어, 여기서의 승패라고 하는 것이 어느 정도 전국적인 풍향을 보여주는 그런 상징적인 의미가 있을 것이다. 라고 생각은 합니다. 그런데 문제는 지금 몇대 몇으로 승부가 끝나느냐가 관전 포인트여서는 안될것 같습니다. 네. 그거 정말 불행한 일이고요. 지금 모든 그 총선 관련된 보도가 너무 많은 당이 너무 많이 이렇게 합친다고 했다가 저렇게 다룬, 다시 다 어, 새로 만든다고 했다가 늘이합집산을 하고 있기 때문에 이것에만 너무 다 초점이 맞춰져 있고 도대체 지금 석달 앞으로 다가온 두 달인가요? 예, 이요번 총선의 정책적 쟁점은 무엇인지. 맞습니다. 이게 전혀 드러나지 않아요. 그러면 어, 적어도 종로를 뭐 빅매치라고 어, 과거의 두 전직 총리의 대결이다라고 예. 본다면 어, 저는 명확하게 그러면 더, 더 민주당, 더불어민주당에서 내세우는 정책 전략 공약과 어, 제1야당에서 내세우는 정책적인 어떤 이 주장들이 첨예하게 깊이 논의되는 그런 자리였으면 좋겠습니다 그렇다면 뭐몇대몇 주로 끝나느냐 보다 저는 그렇게 전체적인 선거의 정책적 쟁점들을 명료하게 만드는 역할을 한다라는 차원에서 좀 기대해 볼 만하다라고 생각합니다
0: 알겠습니다 이 부분이 이제 결국은 한국 총선에 뭔가 이렇게 대립구독뿐만이 아니라 그리고 승패 문제뿐만이 아니라 실제로 어떤 가치가 붙고 있느냐를 네. 이제 보여주는 식으로 좀 진화되길 바라는 그런 마음이신 것 같은데요. 어 연관해서 이제 뭐 황교안 대표의 어떤 리더십이 어떻게 될까도 있지만 아마 이제 부수적인 효과는 이제 중진들 험지로 보내기가 이제 결국은 작동이 될 것이다라고 하는 기대일 것 같아요. 이 틀이 맞다고 보시는지 혹은 전망이 어떠신지요, 김민중 교수님. 네,
3: 그렇습니다. 뭐 결국 승자는 공관위가 되었다 네. 이렇게 얘기할 수 있을 것이고요. 어, 공관위는 이에 따라서 어 그야말로 본인들이 생각하고 있던 어떤 전략이라고 네. 하는 게 가능해졌 가능할 가능성이 크다 이렇게 생각합니다. 어 소위 중진 험지론이라고 하는 것은 어 이것은 뭐 그동안에 정권을 뺏기거나 혹은 또이 이 야당인 경우에 많이 써왔던 전략 중에 네. 하나. 이고요. 또 그것이 일반적으로 선거가 좀 오랜 기간 동안 진행되면서 유권자와 후보가 알수 있는 기회가 많으면 좋은데 한국선거는 그냥 번개불에 콩구먹듯이 되기 때문에 결국은 예. 인지도가 표로 연결되는 가능성이 매우 크고 이 때문에 선거 전략도 결국 중진들을 험지로 보내거나 아니면 아주 잘 알려진 신인을 전략 공천에서 험지로 보내거나 이런 전략들을 써왔습니다 그러나 어쨌든간에 지금 이제 뭐공간이가 그런 여러 가지 전략들을 구사할 수 예. 있는 여지가 커졌다라고 커졌다. 볼수 있을 것이고요. 또 황교안 대표를 예로 들면서 반발의 기미를 보이던 음. TK, 그리고 또당 대표급의 의원들이나 선직 의원들의 반발도 상당히 줄일 수 있게 되었다라고 하는 것은 공관이 입장에서는 매우 뭐 음. 환영할 수 있는 일이 아닐까 하는 예. 생각이 듭니다. 그런데 그렇게 예, 우리는 예, 지금 너무 힘을 많이 오랫동안
2: 뺐어요. 음. 예, 이거를 그러니까 처음부터 그래 내가 험지로 가겠다라고 1월 초에 선언했단 말이죠. 그 다음 주에 바로 어, 나는 뭐, 내가 지든 이기든 종로로 나가겠다라고 깃발을 꽂았으면 훨씬 더당 중진들이라든가 이렇게 그, 그 험지 출마를 강행하는데 힘을 얻고 그만큼 그걸 밀어붙일 만한 강력한 리더십을 유지할 수 있었을 텐데 지금 이렇게 모냥 빠지게 겨우 떠밀려서 가는 주제에 아, 주제에 관한 <웃음> 네, 그러신, 그러신, <웃음> 상황에. 네, 예. 그러신 상황에서 예, 그러신 어, 상황에서 내가 갔으니 니도 가라 이렇게 음. 과연 그 어떤 강행할 수 있는 강력한 힘이 나올 수 있을까 이거 공관위에서 아무리 밀어붙인다라고 하더라도 쉽지 않을 것 같다는 생각이 그, 듭니다. 저는 아마
3: 대표가 공선에그 정도 개입하지는 못할 것이고요 또 그렇게 한다라고 하는 것은 우리가 앞에서 얘기했듯이 민주적인 공천이라고 하는 측면에서 어, 바람직하지도 않다 이런 생각을 합니다 적어도 공관위에서 어그 소위 컷오프하는 과정들은 아마 이런 조사를 통해서 있, 있지 네. 않을까 하는 생각을 하고요. 그리고 나면은 일부 지역들은 경선을 하지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 당 대표가 모양이 있느냐 없느냐와 공천의 문제는 달라질 수 있다. 공관이
0: 이 힘을 실리는 거니까 그렇습니다.
3: 그렇습니다.뿐만 예. 아니라 결국또 선대위가 출범할 예. 수밖에 없는 상황이지 않습니까? 당 대표도 어뭐 소위 말하는 홈지에 출마하는 상황에서 어, 전국을 누릴, 누빌 수는 없기 때문에 에, 선대위가 출범할 수밖에 없고 선대위가 출범하고 나면 이 선대위가 또 선거를 상당히 에, 주도해 갈수 갈 예. 있지 않을까 하는 예. 생각입니다. 그,
4: 저는
3: 험지가 아닌 곳이
4: 과연 몇 개나 되나 예. 저는 그런 생각이 들거든요. 누구의
0: 입장에서? 자당 지금
4: 허, 어, 중진이라고 얘기하는 <웃음> 중진의 분들 입장에서? 있죠. 예. 그러니까 정치에 어른이 없다고 얘기하는데 예. 사실 중진은 어른이 역할을 해야 되는데 지금 어떻게 보면 뭐 홍준표 전 대표 같은 경우에도 나는 집 신심케 보내냐 누구는 꽃신심키고 이런 예. 얘기하면서 예. 내 고향으로 가겠다 얘기하고 있고 김태호 전 경남지사도 내 고향의 민심을 받들겠다. 고향으로 가서 어 하는 건 쉽죠. 편안하고 안락한 길이죠. 다데 수구
0: 출심이 굉장히 강하세요. 그런데
4: 이런 중진들이 중 내가 편하고 안락한 곳을 찾아가고 이렇게 하는 모습을 보이면 은당 전체가 모습 자체가 까 그러니까 제가 또이 말씀을 한번 드리고 싶은 게 예전에 jp가 정치는 허업이다 이런 말씀을 하셨죠. 네. 그 허업이라는 게 정치가 허망하다 이런 뜻이 음. 아닙니다. 정치는 열심히 해서 어떤 과일을 갖고면은그 과실을 국민들이 따먹게 해야 되는 건데 음. 정치인들은 그 과실을 따먹으면 안 된다. 네. 그래서 시컷 농사를 지어서 국민에게 주기 때문에 허업인 것이다. 정치인이 직접 그 과실을 먹으려고 하면 결국에는 교도소 담장밖에 걸을 수가 없다. 이런 말씀을 하셨는데 지금의 정치인, 현재 하고 있는 뭐 중진들이나 이런 정치인들은 과실을 국민에게 돌리는 게 아니라 내가, 내가 키워서 내가 다 따먹겠다. 음. 이렇게 하기 때문에 이 정치에 대한 불신이 커지고 있는 게 아닌가 뭐좀 안타까움이 듭니다.
0: 예, 뭐 개별의 어떤 뭐 정치인들이 자신의 그런 욕망을 추구하는 거야. 그럴 수도 있지만 그 효과가 결과적으로. 어른 당을, 역할이 그쵸, 없다는 예, 것이죠. 뭐 국민에게 네, 안뭐 좋고. 그럴
1: 당에게도
4: 있잖아요.
0: 사실은 정치적으로 네. 문제가 생기고 이러니까요. 네, 예, 조성심 활동가님.
1: 네, 저는 지금 제1야당의 가장 큰 문제점은 흔들리는 황교안 리더십보다도 황교안을 대체할 리더십이 없다는데 있다고 네. 봅니다. 그런 의미에서 이제 공관이가 어떤 제안을 하고를 떠나서 이번 선거에서 근시안적으로 보지 않고 자기 체급에 맞게. 내가 어큰 그림을 가지고 뛰겠다라고 먼저 선언을 할수록 네. 새로운 인물로 부각될 어수 부각될 있다. 수 있는 기회다 이렇게 말씀드리고 싶고요. 오늘도 저희가 어떻게 보면 은 지금 뭐 자유한국당과 또 종로 관련돼서 이야기를 하면서 집권 어 여당과 제일 야당에 대해서 주로 이야기를 나눴지만 저는 무풀보다 악풀이 낫다는 그런 과, 네. 관용적으로 쓰이잖아요. 그러니까 이 선거제 개혁에 아주 작은 틈을 비집고 정치 개혁에 싹을 틔우려고 하는 많은 사람들이 있고 또 그런 시도들이 이렇게 여러 창당이라든지 혹은 새로운 신인 인물로 정치 출마를 한다든지라는 음. 많은 이야기들이 있거든요. 그런데 언론이나 또 저희 프로그램에서도 그런 것들을 새롭게 소개하고 또 그런 데서 가능성을 찾는 방향의 이야기들도 계속 예, 예. 이어가면 좋겠다라고 그렇죠. 예.
0: 말씀드리고 습니다 지금 논의가 아무래도 이제 기성 또 굉장히 좀 중량급 네네. 인사들 위주로 얘기가 되는 측면들이 어, 있죠. 사실 이제
3: 예. 금방 말씀하신 것에 대해서는 다른 얘기도 조금 해야 균형이 예. 맞다라는 생각을 하는데요. 예. 어, 자유한국당의 함경 대표 이외의 리드가 리더가 아, 그 없다 부분, 이런 예. 말씀을 하셨는데요. 그렇게 얘기한다고 한다면 더불어민주당의 경우에는 과연 어떠한가를 본다라고 한다면 역시 마찬가지인가 아닌가 이런 생각을 합니다. 소위 문재인 대통령과 대선 후보 경선에 나왔던 인물들의 경우에는 다 어떤 이유에 있었든지 예측할 수 없는 이유들로 인해서 거의 사라져가는 상황이 되어버렸고요. 그리고 지금 현재 인물이라고 얘기할 수 있는 분들도 다 나름의 비리에 연관이 되어 있는 그런 의혹들이 있고요. 여기도 또 인물이 없는 것은 마찬가지가 아닌가 이런 이낙연 생각을 총리는 합니다. 아 어, 이낙연 네. 총리의 네. 경우에는 그런 부분들에서 벗어났다라고 얘기를 하겠습니다. 많은 네. 역대 총리 가운데에서 여기서 리더라고 하는 것이 과연 무엇인가에 대한 아, 정의는 다르게 니다마는만이 아니라 예. 그렇습니다. 그렇습니다. 많은 네. 어, 대선 후보로 역대 총리가 아, 성공한 적이 없다라고 음. 하는 것은 무슨 얘기인가라고 한다면 그 정부의 결국 어, 책임을 함께할 수밖에 네. 없다 이렇게 얘기할 수 있을 것이고요. 총리를 지냈음에도 나온 경우의 대표적인 것으로는 이회창 후보를 들수 있는데 이회창 후보는 그나마 YS와 차별화를 했지만 이낙연 총리는 전혀 차별화의 과정이 없었다라고 하는 것을 보면 어, 결국 이 정부의 책임을 다 떠안을 수밖에 없는 입장이기 때문에 저는 지금 현재의 지지율과 관계없이 상당히 전도가 밝지는 않을 것이다. 이렇게 생각합니다. 그래서 전반적으로 봐서 리더가 없는 것은 자유한국당도 그렇습니다마는 더불어민주당도 마찬가지고요. 저는 지금 현재가 한국 정치에 있어서 리더의 공백기가 예. 아닌가 하는 예. 생각조차도 합니다. 예.
0: 이제 좀 맞힐 때가 돼가지고 뭐다 말씀하시긴 못할 것같은 그냥 마지막 짧게 사실은 이 공관위의 결정이나 이런 것들도 자유한국당 입장에서 보면 보수통합 논의하고 또 결국 맞물려 있기 때문에 여러 가지 산들이 있잖아요. 송문니 소장님, 이 산, 이척산중 아닙니까? 보수통합 측면에서 현재의 황교안 대표의 종로 출마 결정은 이런 보수통합에는 어떤 영향을 미칠 것 같으세요?
4: 저는 보수통합이 뭐 이렇게 왜 해야 됐는지잘 모르겠어요.
0: 그러니까 <웃음> 제가 질문을 잘못 드렸는데 네, 왜 해야 되는지 모르겠어요. 넘어갈게요. 예, <웃음> <이런 웃음> 예, 예,
2: 저는 보수통합. 안 된다라고 봅니다. 예. 그러니까 적어도 뭐 전진 전진인가요? 전진당인가요? 한석, 이원주 의원, 예. 우리공화당 두 석, 어, 뭐 이렇게 해서 합쳐지는 거를 보수 통합이라고 부르기는 어려울 것 같고, 어, 그러니까 새보수당의 유승민 대표와 같이 합칠 수 있느냐 여분데 지금 뭐 계속 얘기 나온 것처럼. 탄핵에 대한 정당성 여부에 대해서 가르지 않고 그거는 나중에 선거 끝난 다음에 얘기해라 이건 말이 안 되는 거거든요. 예. 그래서 쉽지 않을 거라고 저는 봅니다. 예.
0: 조성 심 말했던
2: 분 네. 저는 이십일 대 국회에서 전략적 연대를 기대합니다.
0: 예, 뭐 지난번에 네, 말씀
1: 말씀드렸던 것처럼 예. 이렇게 선거를 직전에 두고 명분도 없이 음. 정말 국민에 대한 신리는 없이 본인들의 신리를 중심으로 해서 모였다 예. 통합 논의들이 오는 것 자체가 굉장한 피로도를 준다. 네,
0: 예. 부통합을 이제 다들 별로 안 좋아요. <웃음> 아니 아니 안좋아하게 아니라
1: 무례하게
4: 통합하지 말고 네, 시간, 예.
1: 각자 도생을 해서
4: 각자 실력으로 살아남아라. 오히려 예. 그래서 지금 집권 4년차에 이 총선은 정권 심판론으로 충분히 갈수 있는 여지가 있어요. 지금 인생도 많이 힘들고 이런 것들을 잘 추합해가지고 충분히 각자 도생해서 나중에 해쳐보에 다시 할수
3: 있는데 지금 뭐 뭉개는 식의 통합으로 가는 거는 아, 저는 적절하지 네. 않아 아주 시계는 빨리 움직여서 예. 어, 처음에는 참 답답하고 느려 보이십니다만은 <웃음> 오늘의 오늘 뉴스의 경우에는 어저께 유승민 대표가 황교안 대표에게 만나자라는 네. 문자를 보냈고 주말에 보지 않겠는가 이런 예측들이 나오고 있는데요. 저는 유승민 대표도 언제까지 버티기는 어려울 것이다 라는 생각이 들고요. 그런 이유 때문에 생각보다 빨리 풀릴 가능성이 있다. 적어도 2월 20일 이전까지는 네. 창당의 가능성이 크다. 저는 그렇게 보고 알겠습니다.
0: 있습니다. KBS 열린토론 금요일 코너 정치 티키타카 오늘 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 이준순이 사장님, 김민정 교수님, 조성실 활동가님, 그리고 송문희 소장님. 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 어, 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다